0: Hon var bara 20 år gammal när hon började på Expressens nöjesredaktion. Några år senare blev hon chefredaktör för Veckorevyn och sen programledare på Förstsbergs Television och sen TV4. Nu har hon blivit delägare i ett designföretag. Varmt välkommen hit, Ebba Kleberg från Sydow.
1: Tack så mycket. Du anar inte hur kul det att vara här. Nej,
0: det är jättekul att ha tillbaka dig, dig här. Ja. Vi jobbade ihop det många år sedan nu. Ja,
1: vi satt där borta. Bara några Ja, vi jobbade ganska mycket.
0: Ja, det gjorde vi ja, verkligen liksom som vi slet. Ja,
1: Anders Björkman och några till som liksom bodde här. Mm. Ja.
0: Men det var en kul tid.
1: Mm. Jag sovit här någon tror jag på en toalett eller så. Nej, nej.
0: Du var bara 20 år gammal när du kom hit till Expressen och började på vår nöjesredaktion 2001. Hur var det att komma hit då?
1: Det var världens bästa skola och jag ser väl tillbaka på det lite med ett romantiskt skimmer. För det är klart att det också var väldigt tufft. Det var man fick slita. Man fick slita, det var mycket jobb. Det var också ett klimat där man kunde räcka upp handen och få göra väldigt roliga jobb om man tog för sig. Så det blev jag nog ganska skolad i att säga, ah, är det någon som kan ta, ja men jag kan göra det. Är det någon som kan åka dit, ja jag kan jag hoppar på. Mm.
0: Ehm, så var det ju.
1: Ja men så var det, eller hur? Absolut. Ehm, så tillåtande men, men tufft.
0: 2005, då var du 24 år gammal. Du fick jobb som chefredaktör för Veckorevyn och sen blev det tv. Först gockkväll i Sveriges Television, flera Nobelfester, tre tror jag kungliga bröllop. Mm. Och sen hamnade du på TV4 och ledde Nyhetsmorgon i två år. Vad av allt detta var roligast?
1: Åh, oh, vad svårt. Um... Alltså det låter ju som ett sånt klyschigt svar. Nej, jag, jag kan nästan inte säga det, men det är ju liksom variationen som är det roliga. Är du fortfarande lika
0: nyfiken som du var när du var 20?
1: Ja. Ja.
0: Det är en viktig fördel ja. att ha. Ja. Du, i somras, då släppte du och din syster Amy en kokbok. Systrarna från syd maten, livet och samtalen runt köksbordet. Mm. Varför gjorde ni den?
1: Det är faktiskt vår fjärde kokbok eh, och den som har blivit så väl i tror jag. För att det är ett koncept som bara handlar om det som vi gör allra bäst. Enkla recept, du vet, matlagningen, man liksom svänger ihop på sommaren eh, i stugan eller på landet. Eh, och också någonstans i en tid där vi alla sitter med våra telefoner hela tiden. Vad är det man faktiskt möts och pratas? i runt matbordet. Mm.
0: Vilket är favoritreceptet i nya boken.
1: Och Niklas, det är Ungsomuletten som jag hoppas att du har provat.
0: går ganska snabbt att Ja, det går
1: supersnabbt, urenkel, bra liksom restgrej. Sådär.
0: Den svänger du ihop den någon gång ihop i veckan. i
1: sömnen. Ja, gör jag.
0: Du, du har mer på gång än så. För i höstas köpte du och din make in i designföretaget Bookbang Design. Eh, varför då?
1: Ja det frågar man sig ibland när vi träffar varandra ändå ganska mycket. Varför ska vi jobba ihop? För att jag älskar skrivande, papper och jag vägrar tro att vi inte liksom ändå idag i vårt digitala liv behöver någonting. Jag tror ju verkligen att vi fortfarande vill känna, hålla, skriva. Jag tror liksom på kraften av att skriva ner en att göra lista, en så här brain dump från, från huvudet i penna och papper, den är oslagbar.
0: Mm. Du tog också plats i styrelsen för ja. det här företaget. Hur är det?
1: Ja, men det är spännande, det är lärorikt. Jag var jättenervös inför första styrelsemötet. Jag, har liksom, jag kände så att jag kan inte kan detta. Tänk om det var en massa förkortningar som jag inte vet vad det är. Och jag är bra på mycket men styrelsearbete är blankt för mig. Och just därför tyckte jag kanske att det var så en rulligt. utmaning. Ja, och så tänkte, alltså, hur svårt kan det vara? Det var lite svårt. Men...
0: <laughs> du, Ebba, för tre år sedan då utsågs du till årets influencer av tidningen L. Mm. Du har idag 126 000 följare på Instagram. Många följer dig både via podden och via bloggen. Och vad skulle jag du, du faktiskt säga? Jag tror
1: att jag har 119
0: Ja, okej. 120 jag tror jag du kan ha passerat. <laughs>
1: det tiden
0: är det och siffror. Så vi kollar upp det. <laughs> det, det. Runt 120 säger ja, vi då. Då måste
1: vi inte upp några siffror.
0: Hur lyckas man som influencer 2020?
1: Um, jag tror att man lyckas genom att... Uh, Älska det man gör, inte göra det för att lycka som influencer utan verkligen ha en person för det man vill nå ut med, ha ett tydligt budskap interagera massor med de som följer och lägga mycket tid och kraft och energi på det. På många sätt är det väldigt likt mitt jobb här på Expressen där jag liksom, som, som du och jag vet, där man slet dygnet runt. Det är väldigt mycket så. Det är ett jobb som man lever med. Det är en livsstil. Svara på DM, hålla omvärldskoll, bevaka vad gör andra, kolla statistiken, hela tiden vara on top of things. Och hela tiden vara nyfiken på att förnya på hittar nya grepp, var beredd att ompröva. Hur ska flödet se ut 2020? Ja, men det är ju helt andra vindar som blåser nu. Mm. Det ska vara mer äkta, mindre proffstagna bilder. Folk vill bakom kulisserna osminkat, ärligt.
0: Det är ingen tvekan om att du jobbar väldigt, väldigt mycket. Det tror jag tittarna har förstått nu.
1: Ja, men, det... men det kan ju bli
0: för mycket. Ja. Förra våren då kraschade du och du valde att berätta om det här öppet. Du fick ett virus och en stressreaktion. Jag var och nosade på den där väggen har du sagt. Vad har förändrats då i ditt liv sedan dess?
1: Ja, när jag tittar på min papperskalender som jag då faktiskt... Så har det så inte förändrats. Omodern, så modern är jag, fast jag tänker att det är modernt. Um, uh, när jag tittar på den så ser jag väl att eh, jag har fortfarande väldigt svårt- att planera in återhämtning eh, och att... Eh, har
0: du svårt att säga nej också?
1: Jättesvårt att säga nej. Mm. Eh, det är tre små bokstäver, men det är så mycket lättare med två och säga ja. Eh, men samtidigt så har jag ändå, tror jag, fått mig en varning- eh, som gör att jag bromsar eh, när jag börjar närma mig. Eh, och jag blev heller inte... Sjuk i en utmattning som ju sorgligt nog så många blir. Men jag tycker ändå också att det är viktigt att prata om det där när man är nära och nosa på det. Och tänk om fler kunde lyssna på de varningssignalerna.
0: Mm. Men du har blivit något bättre på att göra jag det. I alla fall. Lite
1: bättre på det, ja, ja, det, det
0: tror jag. Du är ju Faktisk, inte... en, mm.
1: en bra grej som jag försöker göra det är just att ha den där brain dump-listan. Alla de där grejerna som flyger in i huvudet, att liksom skriva ner dem på en lista. För det är stor skillnad från att de kommer i hjärnan och sen är på papper. Mm. Det gör är 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 skillnad. Morsamt. Det är bra. Och också så på kvällen. Jag har en sån bok vid eh, nattisbordet mm. När de ligger och tankarna börjar snurra bra om man inte kan somna.
0: Du är ju inte bara journalist, författ Bloggare, programledare, du är också mamma till Marianne, Klas och Ernst, Otta, sex och två år gamla. Mm. Det viktigaste jobbet säger jag.
1: Och det svåraste.
0: Ja, hur jämställda är ni där hemma, du och din man Johan Kleberg? Tar ni lika stort ansvar där hemma?
1: Äh, jag önskar ju att jag kunde svara ett rungande ja på den här <laughs> frågan, men nu. Eh, vill jag ju vara ärlig här och säga att vi kämpar med det, mm. som, som många gör. Eh, samtidigt så är vi bra på olika saker, så vi delar ju inte liksom rätt av på allting. Eh, det viktiga är ju någonstans att summan blir eh, hyfsat jämställd. Jag har en man som eh, syr alla knappar, eh, bakar kakor med barnen och eh, älskar att städa och tvätta. Medan jag gör andra grejer. Nu försöker jag tänka vad jag gör då. <laughs> vad gör du, Emma? <laughs> om du frågar honom, kanske. Nej. Um, nej, så vi har väl inte en liksom, traditionell uppdelning på det sättet. Nej. Men jag tar mycket med skola och kring barnens liksom, aktiviteter och så Jag tycker det är kul. Mm. Hyfsat tror jag. Hyfsat. Vi pratar om det, det är det viktiga tror jag under småbarnsåren. Att ha liksom kommunikationen så man inte bara gör high five vid dörren och eh, går ut och är irriterad.
0: Du är eh, bara från Sydöstra. Något helt annat nu då. Du har genom åren gjort eh, flera program och intervjuer med medlemmarna av det svenska kungahuset. Vem av medlemmarna i kungafamiljen skulle du säga är mest tillsäker?
1: Och det är enkelt. Det är ju kronprinsessan Victoria. Mm -hmm. mm. därför att? Därför att hon lyckas på ett så strålande sätt pricka in eh, en representativ kunglig stil som ändå känns modern, eh, edgy, spännande och inspirerande.
0: Har du någon kontakt idag med någon av medlemmarna i Kungahuset?
1: Nej, jag följer dem på Instagram som alla andra. <laughs>
0: Du, eh, om vi lämnar Sverige då och tar oss till England och det brittiska kungahuset Nyligen kom ju beskedet att Meghan och eh, Harry lämnar kungahuset, vad tänker du om det?
1: Otroligt spännande, det var någon som frågade mig igår så här. Men Ebba, är detta en så stor grej verkligen? Och jag bara, ja det är det, det här är ju historiskt att drottningen väljer att, att göra ett sånt här uttalande och ett sånt här, en sån här clean-mexit som hon verkligen har gjort där hon tar ifrån de titlarna. Hon säger tydligt att de ska betala tillbaka motsvarande 30, svenska, 30 miljoner svenska kronor för renoveringen av sitt hus– Eh, och de kommer inte få använda kungliga titlar i några sammanhang. Eh, det är ett historiskt beslut och visar att denna 93-åriga drottning eh, verkligen eh, ja, Hon visar på ledarskap.
0: Mm. Varför har britterna så svårt för Megan Makel?
1: Men det är svårt för oss här hemma i Sverige att förstå. Men när man läser brittisk press och ser den förföljelse, de trakasserier och den rasism som hon tvingats utstå det här ett och ett halvt året som hon har varit gift och varit duchess så förstår man ju på ett mänskligt plan att hon känner att det finns ingen annan utväg för hon är så motarbetad. Hur de har fått utstå att privata brev publiceras, brittisk press hänger upp Megans pappas, systers, kusins vägerska för att hitta ett citat om hur vidrig hon är och vilken dålig mamma hon är. Mm. Då förstår man. Tack och lov är detta något som inte liksom skulle kunna ske i Sverige på samma sätt, hoppas jag.
0: Hoppas jag också. nu Till sist, Ebba. Din farfars far, han hette Oskar von Sydow. Ja. Han var statsminister i Sverige mellan februari och oktober 1921.
1: Du har gjort en research. Det har jag. Jag, är
0: imponerad. <laughs> jag måste ju få in lite politik Absolut. i den här intervjun också. En av hans insatser, eh, han gjorde många, men en av de viktigaste var att lägga fram propositionen om dödsstraffets avskaffande Precis. i Sverige. Hur stolt är du över honom?
1: Jag är jättestolt över det. Mm. Det är faktiskt eh, eh, otroligt häftigt tycker jag. Um, han Verkligen? Skulle nog, jag tror att han skulle tycka att det var lite kul att jag uh, jobbade med det jag gör idag också, tänker jag mig. Han var väl sin tidsinfluencer i politiken <laughs> på
0: på sätt 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 kanske. han det.
1: Ja, men jag får hoppas det ändå. Har
0: du några historier om honom? Du har ju aldrig träffat honom. Han dog 40 år innan du föddes.
1: Han dog, precis. Uh, och, uh, nej men självklart har jag ju, det var ju ändå... Eh, farfars pappa mm. så hur de växte upp i Göteborg eh, i liksom då residenset där de bodde. Och, eh, jag minns någon gång när jag frågade Farfar Men när jag var liten och, och gjorde läxorna hemma hos farma och farfar så sa jag Men vem hjälpte din pappa dig med läxorna? Och min farfar han skrattade så han inte kunde sluta. Mm. Han liksom, du, men men, 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 men bara vi åt ju inte middag ens i samma rum som mamma ja. och pappa. Utan då satt de liksom ute med eh, hushållerskan och barnflickan och sådär. En annan Det tid. var en annan tid. Mm. När jag intervjuade Göran Persson som då var statsminister mm. eh, och var väldigt nervös inför detta så och kom då till hans... Eh, residens. Hade hans. han
0: gjort sin research? Då
1: hade han i första han sa till mig han sa, ja du här kommer en statsministers barnbarns barn, barn min Och liksom, så hade han någon lång utläggning om detta och spände ögonen i mig. Det glömmer jag aldrig. Och naturligtvis fick jag en Persson önskade effekt. Jag blev ännu mer nervös. Ja det är
0: klart. Han var bra på det där, Göran ja, Persson. Men, Stort tack för att du kom hit Ebba Klibberg från sydå.
1: Tack för att jag fick komma. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Grönström. Ett podtips från poddplay. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor doskrätt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i
0: rant.